1: Com um minuto, sete horas e um minuto. Um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora a análise do noticiário desta manhã, participa com a gente pelo WhatsApp, o 419-9277-0063, com a transmissão ao vivo aqui pela Rádio T e também em vídeo no Facebook e no YouTube. O T-News desta sexta-feira, dia dez de setembro de 2021. Começa já! Bom dia, Marcelo Meydan.
0: Bom dia, Roberta Canetti. Tudo bem?
1: Tudo bem, já está com o figurino.
0: Você começou meio rápido esse programa, aí.
1: Eu comecei meio rápido? Não, é, não deu tempo metade. nem... O set não entrou não, no você ar. Você
0: falou, é um minuto. Foi a é. hora mas que que... Meia-noite e um minuto aqui na rádio. Tão
1: rápido que o Marquinhos não conseguiu pegar o set. Eu vi que ele não olhou também, eu estava
0: aqui olhando, escutando, eu falei, o que é está que acontecendo com o meu microfone aqui, com o meu fone de ouvido. Tudo bem? Bom dia a você, sextou, sexta-feira, você está no T News, na Rádio T, a rádio mais T do país, né, a rádio do Márcio Martins, opera em todas as cidades do Paraná, esses dias me falaram que a rádio alcança mais de 300 cidades, meu Deus, quanta gente nos ouvindo, se a gente pensar o número de pessoas que está nos ouvindo, a gente fica nervoso. É que eu nunca imagino ai, isso. É para debaixo né? da mesa. Não, é, ai, que vergonha. <risos> ai, que vergonha ter que falar tudo isso aí. Conta... Ó, e
1: um radinho só tem vários ouvintes. Tem agora mesmo, nesse instante, chegando aqui a foto de uma foto de um rádio de carro, e daí tá aqui, ouvinte diários, Expresso Prud,
0: <risos> amigos
1: que vão diariamente trabalhar de Guarapuava para o Dentópolis ouvindo o <risos> Selma, Ivan e Marielle, todo mundo no carro. Selma, e olha Ivan, só, e beijos para Mônica, diz que está em home office, mas também está nesse Expresso. Então é todo dia, eles batem cartão no Ten Então um beijo
0: Selma, um abraço Ivan, um beijo Marielle, vamos que vamos, é sexta-feira. Tem entrevista, tem conto, tem radinho também?
1: Hoje não vai ter radinho. E já não. vou explicar por quê. A gente, semana que vem, entra na reta final com os vídeos do desafio e na semana que vem vai ter desafio duplo. Vai ser quem ganhar o quiz, quem acertar mais respostas no quiz e mais quem for sorteado. Então, essa semana a gente pula para semana que vem fazer o duplo.
0: Daí, semana que vem, a gente podia fazer já o lançamento de quem vai vir para o Paraná, para Curitiba. Né? Ai, ai, ai! 6 de outubro é meu aniversário, hein?
1: Tem que ser no aniversário, então. Não,
0: seis é a quarta-feira, a gente poderia fazer na sexta-feira, dia 8 de outubro.
1: Olha que legal, um dia, um dia boa ideia, bom. hein? Beleza. Então vamos lá, gente, fiquem bom. atentos lá no Insta, tá? É, tem quatro vídeos, três já entraram, você vai lá no, no Instagram, no feed, olha lá, show do intervalo, aí tem a pergunta da ouvinte Rosane, a da Eloá e a do Alex já estão lá para você assistir o vídeo, na semana que vem entra o último e aí tem que responder as perguntas. Vamos lá de conto?
0: Tem uma, tem histórias que começam muito longe e terminam muito perto de nós. Esta é uma delas. Começa no ano de 2100, a muitos quilômetros da Terra e diz o seguinte: Em 2100, os passeios espaciais se tornaram comuns. O avô Miguel levou sua neta Núria para uma viagem ao espaço para ver a Terra pela primeira vez. O avô tinha sonhado tantas vezes com aquele momento, mas a menina Núria andava triste há muito tempo e ninguém sabia muito bem por quê. Miguel, o avô, sabia que sua neta tinha alguma preocupação e aproveitou o silêncio do espaço para perguntar o que havia de errado com ela. E ela respondeu, nada, nada de errado, vovô. Miguel decidiu contar sua própria experiência. Porque às vezes este é o caminho mais curto para chegar na verdade oculta de alguém. Ele disse, querida neta, acho que você sabe tudo o que aconteceu durante a pandemia da Covid, lá atrás, nos anos 2020, 2021, sim, eu vou, sim, é óbvio, eu vou, nós estudamos todos os anos em sala de aula e sempre cai nas provas. Eu tinha sua idade quando aconteceu. Naquela época, eu tinha um problema. Minha boca, neta, era muito grande e as crianças na escola me chamavam de caixa de correio. Elas me imitavam, jogavam papéis amassados em mim para colocá-los na minha boca. Eu tinha uma vergonha enorme, me sentia muito sozinho, não tinha coragem de contar para ninguém que aquelas brincadeiras... Não tinha coragem de contar para ninguém Que aquelas brincadeiras e piadas dos colegas me incomodavam Todas as noites eu inventava maneiras diferentes de não ir à escola Ficar em casa com meu cachorro e com a minha família Núria olhou com seus olhos Olhou para ele o avô sentiu que tocava a menina com sua história Daí vovô, o que aconteceu? O avô conta? O avô continuou Bem, a Covid aconteceu De repente, disseram que ninguém podia ir para a escola, todos estavam assustados, mas eu era a criança mais feliz do planeta. Eu eu não teria que ver os meninos rindo de mim de novo. As crianças que debochavam de mim eram minha pandemia pessoal. Nós ficamos confinados em casa, mas eu podia sair com meu cachorro para passear. E algo mais incrível aconteceu. Fomos forçados a usar as máscaras Ninguém iria ver a minha boca de caixa de correio. Nesse ponto da história, Núria olhou para a boca do avô. Conforme ele envelheceu, a boca ficou maior ainda. Mas a menina descobriu que aquela boca grande produzia um sorriso mais bonito do mundo. Eu, Eu amo seu sorriso, vovô, diz a garota. É um sorriso enorme. Você me faz muito feliz quando você ri. Ela disse isso com tanta doçura que o avô estava prestes a chorar. Ele pensou que gostaria de ter ouvido aquelas palavras maravilhosas quando era pequeno e sentia tanta tanta vergonha. Então o vovô Miguel decidiu continuar sua história. Durante a pandemia, minha, 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 minha avó me disse que tínhamos que aproveitar momentos raros como aqueles para melhorar nós mesmos e ao mundo. Naqueles dias sem escola, trancado em casa, percebi que estava ficando mais corajoso. Quando tive coragem e disse aos meus pais que tinha vergonha da minha boca, eles me ensinaram a amar minhas diferenças. Eles me contaram que quando eu ria, uma risada tão grande e barulhenta, eles acabavam rindo também e achavam isso muito bom. A verdade é que dentro de qualquer covarde há um grande corajoso. O carinho e o conselho da família fizeram Miguel perder o medo de voltar para a escola. Quando as aulas puderam recomeçar, ele voltou para a escola mais corajoso, menos preocupado com o que tinha de diferente. Ele passou a desarmar aqueles que riam, dele usando o humor e a coragem. Núria Núria sorriu timidamente para seu avô e ele sentiu que ela ia dar o primeiro passo para contar seu segredo. Vovô! Vovô, eu sou muito pequena para a minha idade e na escola me chamo de rodapé. Eu não sei como reagir. Duas lágrimas caíram dos olhos da menina e Miguel acariciou sua neta e decidiu continuar essa história. Sabe, Núria, minha avó, que eu adorava, também era baixinha. Ela era a mulher mais bem-humorada que eu conheci. Ela sempre enfrentou todos os problemas e todos os medos. Com ela, eu entendi que a grandeza de alguém não está no tamanho. Eu a amava, por isso foi horrível quando o coronavírus a pegou. Ela foi internada no hospital, não podia receber visitas. Naquela, naquele dia chorei muito e descobri que havia problemas bem maiores que a minha boca. Ela estava sozinha no quarto. No meio do desespero, tive uma ideia, juntei todas as máscaras que pano e pano, fiz com elas a maior pipa que pude. No dia seguinte, fui até o hospital, soltei a pipa no céu. Eu queria com toda a minha força que a avó pudesse ver a pipa de máscaras. E você sabe, Núria, ela viu a pipa pela janela e soube que era para ela. Felizmente, a minha avó foi curada e sempre me disse que tinha se recuperado graças à força que encontrou naquela pipa. A menina sorriu, abraçou seu avô, enquanto sentia a força de sua bisavó dentro dela. Miguel também podia sentir os medos da sua neta se diluindo. Núria deu um beijo no rosto do avô, perguntou o que qualquer criança perguntaria. Onde está aquela pipa, avô? Ah, voou para longe, tão alto, tão alto que foi perdida no céu. Núria começou a olhar pela janela da nave espacial onde eles estavam. Acredita ou não, ela e o avô viram a pipa voando no espaço. Aquela linda pipa feita de máscaras de pano da época da pandemia da Covid tinha um desenho feito por Miguel que mostrava uma velhinha e um menino com um sorriso enorme e uma pequena frase que dizia tudo vai ficar bem. Se você olhar sempre de perto a vida às vezes não tem sentido. Você tem que fugir um pouco e contemplar de longe. Longe do tempo, longe da distância com um grande sorriso, para ter certeza de que tudo vai ficar bem.
1: Maravilhoso, né? E muito muito sensível né? para a gente nesse momento. Me fez lembrar uma história no começo da pandemia, Marcelo, de um filho lá na Palestina. Até fui pesquisar onde era, porque já não me lembrava mais. É, que logo no começo da pandemia a mãe foi internada e tem essas restrições, não pode visitar, e ele escalou o prédio do hospital para ficar na janela Caramba. com ela, então me lembrou essa história assim, né, de, de estar próximo e de querer de alguma maneira é, ajudar na recuperação, linda história para a gente começar o dia de hoje é uma sexta-feira diferente, porque a gente tem o conto como tem sempre, mas não vai ter o desafio. E vai ter entrevista de novo depois do intervalo. Lembrando que estamos na campanha do Setembro Amarelo. E a Rádio T abriu espaço aí para algumas entrevistas é, sobre o assunto, o tema prevenção do suicídio. Hoje, a conversa vai ser sobre é, a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Assunto importante que interessa a todo mundo. A doutora Sara Cristina Zanghelini Huck vai responder as perguntas aqui. Então, os ouvintes que tiverem questões relacionadas à saúde mental das crianças e adolescentes, pode já ir mandando para o WhatsApp. A gente vai para o intervalo e, na volta, tem essa conversa. Já, já.
0: É. É.
1: São 7 horas e 18 minutos e como eu avisei antes do intervalo, hoje a gente tem convidada no estúdio a doutora Sara, que é médica psiquiatra, trabalha especialmente com crianças e adolescentes, atua aqui em Curitiba. Um bom dia, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada.
1: Mais pertinho o microfone, para tá. okay. a, tá, a gente te ouvir bem. A gente está no mês de prevenção do suicídio. né? Na semana passada, a gente já abriu essa rodada aí de entrevistas falando, em linhas gerais, sobre o que é a campanha de Setembro Amarelo e também sobre a questão da saúde mental. E hoje, que bom essa oportunidade de a gente falar sobre crianças e adolescentes. Né? Para começar, como é que esse tema, a saúde mental na infância e na adolescência, ganhou ainda mais relevância no ano de pandemia?
2: Bom, o que a gente percebeu é que no, nesse ano, nesses últimos anos de pandemia, é, as crianças, elas ficaram numa posição mais vulnerável. Por quê? Porque a, a gente teve essa restrição social, que é muito importante para o jovem e para a criança, esse contato, a mudança muito brusca na rotina, a questão dos pais estarem passando por problemas, desemprego, o que aumenta bastante o uso de álcool e drogas, tornando esse ambiente familiar bastante inóspito, bastante difícil para a criança e para adolescente. Essa, então, eu acho que a criança é, ela acabou sofrendo muito pela questão social, pela questão da família se desorganizar em relação à questão financeira, né? e acabou, então, trazendo... É, é, quem não estava doente acabou adoecendo e quem já tinha algum algum transtorno acabou piorando. Então, elas acabar as crianças e adolescentes eles acabaram sendo ficando mais vulneráveis nesse período por conta de todos esses fatores.
0: Doutora Sara, me diga uma coisa, uma, uma coisa que eu percebo muito na sociedade, assim, o meus são um pouco mais velhos, meus filhos, eu tenho filho de 13 a 23, mas assim, mas percebo também já nos mais novos, a... o, qual que é o, o o mal-estar ou qual que é o tamanho do problema na cabeça de uma criança? esse mundo que vem, que essa esse mundo da conexão, né, da conectividade do PS4, do PS5, do telefone, da das pessoas não terem mais um bom bate-papo em casa entre filhos, vó, ficar duas horas conversando, pular a corda, brincar de amarelinha, pega-pega. Aí pega. eu tenho 55 anos e percebo como essa maneira lúdica, né, de falar com as crianças foi foi acabando, ficando cada dia menor por causa dessa desse mundo digital que a gente vive hoje.
2: É, eu acho que a questão do mundo digital é bastante, o que a gente percebe é bastante consequência de uma falta de conexão dentro da família e de uma falta de conexão social. Então, o que que acaba acontecendo? A criança o adolescente ali vive nessa família, né, que normalmente já está mais desestruturada. A gente vem vendo ao longo dos anos essa desestruturação familiar. Os pais trabalham, tem a rotina deles, as crianças têm as rotinas delas e, e acaba que eles não têm mais aquele momento juntos, os rituais familiares. A criança a adolescente precisa ter essa sensação de pertencimento à família. E como é que a gente faz essa sensação de pertencimento? Tem que ter ritual. Eu vou tomar café da manhã junto, onde a gente vai bater um papo, contar de como está a vida. Eu vou, tomar, eu vou almoçar junto, eu vou jantar junto. A gente vai ter o espaço no final de semana para fazer alguma coisa, né? E, e o que a gente vê muito hoje é o... Adulto querendo trazer a criança e adolescente para o mundo dele, ao invés do adulto mergulhar no mundo infantil. Né? Que é isso que você falou, a questão lúdica. A gente tem que mergulhar no mundo da criança para poder fazer essa troca. E isso não está mais acontecendo. Então, a gente vê uma, uma falha enorme na comunicação. Né? Você conver- eu converso muito com os pais, a, a gente interna muita criança e adolescente com é, tentativa de suicídio, ultimamente, assim, cresceu muito. Né? Quando eu fiz minha formação em psiquiatria, Há quase 20 anos atrás, não tinha tentativa de suicídio em criança e adolescente. Isso é uma, uma psicopatologia mais, né, mais atual. Então, o que, que acontece? A gente vai conversar, não existe diálogo, não existe troca. Né? Os pais desconhecem completamente as preferências dos filhos, o que, que eles gostam de fazer. E, como isso acaba não acontecendo no meio familiar, o que, que a criança e adolescente faz? Se refugia nos meios. Né, na, nos meios é, de, na internet. Né, que é onde ela vai buscar, então, essa atenção, ela vai buscar esse, essa inclusão, porque ela se sente excluída desse, desse ambiente familiar. É, quando a gente fala sobre
1: é, a questão da saúde mental no adolescente, a gente já imagina que é um pouco mais fácil, vamos dizer assim, de identificar um problema, porque o adolescente já se expressa com uma certa maturidade, e já tem como característica né, é, as mudanças de humor, a questão hormonal, a, a postura diante da vida que começa a transparecer. Mas a criança é uma situação que parece mais difícil de identificar. né? Uhum. Como é que você percebe que uma criança, não, a, a, aquilo não é só uma tristeza passageira, ou que a criança não está só um pouco mais recolhida, um pouco mais tímida, que aquilo pode ser um problema de saúde mental? Como é que se avalia isso dentro de casa? Ok.
2: Uma, uma das primeiras coisas que a gente percebe, assim, né, que vem com mais claro nessa criança que está adoecendo é a questão da, do isolamento social, né, então ela acaba se recolhendo mais para o quarto, ela acaba é, tendo um baixo desempenho na escola, isso é muito comum, as notas eram boas e de repente tem uma queda bastante brusca, a gente percebe muita alteração do apetite, então a criança às vezes acaba se recusando a comer ou comendo muito, e principalmente alteração de sono, né? É aquela criança que dormia bem de repente começa a ficar o, com o sono um pouco mais transtornado, começa a apresentar medo, insegurança, querer mais proximidade com os pais, abandonando atividades que antes fazia. Então, são, são às vezes é um pouco mais difícil porque ela não fala, né? E por que, que as crianças não falam de sentimentos? Porque em casa a gente também não fala, né? Os pais não chegam e falam: "Puxa, hoje eu tive um dia difícil, eu não, não me senti bem, hoje eu já fiquei um pouco triste". Essa coisa do sentimento parece que não circula dentro de casa, né? E a criança, ela precisa, o adolescente também, para ele sentir abertura para falar. Isso tem que estar circulando né? Então a gente vê que ninguém fala de sentimento Mas quando a gente fala sobre um problema né, Na
1: infância ou na adolescência saúde mental Do que exatamente a gente está falando com mais frequência O que mais pega é depressão Quais são yes. os transtornos que mais pegam Para essa faixa etária é, não,
2: As duas, né? é tanto a infância quanto a adolescência Os mais comuns são os transtornos de ansiedade E os transtornos de humor né? E aí a gente tem, por exemplo nos, Dentro da do, classificação dos transtornos de humor A depressão então esses dois transtornos são os mais comuns na infância e adolescência. Com Quais que, idade, a... ah, qual que eu... idade?
0: Com que idade você mais pode se perceber isso?
2: É, ba... Desde muito muito, muito novo, jovem, né? uhum, sim.
0: Aumentou muito? É uma pergunta que é chata, a gente não fala sobre isso, mas o assunto é esse, né? Dá para dizer que aumentou o número de pessoas de suicídio com pessoas mais novas?
2: Com certeza. Sim. Sim, bastante, tá? E a gente percebe isso até na prática clínica, né? Como eu trabalho em hospital psiquiátrico, a gente não tinha demanda de internação de crianças de 12, 11 anos. Hoje a gente já tem essa demanda né? E, e, e já tem muita criança internando por conta de tentativa de suicídio Você
1: falou da questão do isolamento e também é, da falta de participação da família Na vida daquela criança ou daquele adolescente Mas qual que é o peso das relações sociais da escola Da questão do bullying e da falta de habilidade, às vezes, de se relacionar num ambiente Que por vezes pode ser muito específico É uma turma com quem aquela criança ou adolescente não consegue se enturmar, vamos dizer, uhum. né? Qual
2: que é o peso disso na questão do suicídio da depressão na infância? Bas- tem um peso bastante importante, né? Porque a criança ou o adolescente, eles, eles precisam se sentir inseridos e aceitos dentro de um grupo, né? Quando você é adulto, você já sabe quem você é, não te importa tanto se as pessoas gostam ou não de você. Mas a criança isso é essencial, isso dá um lugar para ela dentro do meio social. E quando isso não acontece, com certeza existe um sofrimento muito grande. É, a questão do isso a gente vê muito na prática clínica assim você pesquisa a vida da, da criança às vezes ela tem uma família estruturada Tá tudo bem não é aceita nesse meio social sofre bullying na escola e começa então a apresentar sintomas depressivos de ansiedade pensamentos de morte então tem um impacto bastante importante
0: a relação é ambas ambos os sexos feminino e masculino
2: olha a gente tem uma relação é igual até a parte da adolescência tá pensando em transtornos de humor de humor Quando a menina, quando a gente entra na adolescência, a menina tem uma chance maior de desenvolver quadros depressivos, porque nós mulheres somos mais suscetíveis aos estressores do ambiente, mais que os homens. né? Então, se tem algum problema familiar, algum problema com as amigas, a tendência é ser um pouco mais vulnerável do que os meninos. O
0: tratamento, quando é usado o remédio, é o mesmo remédio que usa-se com adulto, não? a gente o, o lado psico... o insumo a base é o mesmo
2: a base é praticamente a mesma a gente tem estudos que mostram que determinado antidepressivo parece ser mais eficaz né em crianças e adolescentes do que em adultos por exemplo quando eu penso numa criança adolescente eu vou usar drogas que têm uma ação mais serotoninérgica isso aqui melhor que aumentam mais serotonina né, parece que isso tem tem é, dá uma resposta melhor é, mas é, usualmente a gente acaba usando né, as mesmas medicações A Vanessa está participando com a gente aqui Dizendo, aquela é de Campo Mourão E diz aqui, percebi
1: que meus filhos passaram a comer bem mais na pandemia Mesmo agora voltando para o ensino híbrido Aparentemente eles estão bem, estão animados Estão conversando, estão convivendo Mas estão descarregando alguma coisa ali na comida Aproveito para colocar essa questão né Não só como um sintoma de que algo vai mal A questão da ansiedade Mas como também há um caminho inverso A alimentação desequilibrada, a falta de sol, a falta de exercício físico, como é que isso está afetando a saúde mental dos adolescentes e crianças?
2: Ok. Então, só para fazer um gancho com o comentário dela, né? a gente tem um centro de prazer no cérebro, que toda vez que eu faço coisas prazerosas, ele é ativado. Então, eu eu ter contato social ativa esse centro de prazer, mas existem outras coisas. Se eu não estou tendo prazer... É, nessa questão do contato social eu vou buscar outras coisas que ativem esse centro de recompensa do cérebro e comida é uma delas bebida droga né então é, videogame então acaba que eu, é um mecanismo compensatório para eu sentir prazer né sendo que eu não estou sentindo em outros ambientes né e como você daí para né responder a tua pergunta em relação à a exercício físico e alimentação, a gente tem percebido muito ganho de peso nas crianças ultimamente, né? A gente sabe que a atividade física é essencial para a gente se manter estável e, e, enfim, regular até o ciclo do sono, que é uma coisa que as crianças também têm tido muito problema. É, eu vejo hoje adolescentes, eu não sei, na minha época eu dormia 12, 13 horas né, por uhum, dia. Uhum. Hoje a gente vê os adolescentes dormindo 6, 5 horas. Super pouco. Super Caramba. pouco e a gente não sabe o impacto disso a longo prazo, porque o sono é essencial. O adolescente... Ele sabe tá... o que nós
0: aprendemos aqui com o Dr. Kleber? Ah. O sono, lembra? O hum. que, que ele falou, o que, que é o sono?
1: Puxa vida, era linda a frase, eu mas eu já esqueci. O
0: sono... <risos> o sono... É o maestro do humor. Isso
1: aí. O sono é o maestro do humor. Perfeito, né?
2: Exato. Então, a gente, né, toda essa (risos) bagunça está levando a consequências, né?
1: Doutora Sara, a gente agradece muito você ter vindo até aqui para esclarecer essas dúvidas, participar dessa campanha tão importante do Setembro Amarelo. Ótimo fim de semana. Obrigada. E se quiser deixar
2: algum contato ou das redes sociais, como as pessoas podem se comunicar com você depois. Ok. Então, o meu contato é Sarah, com H no final, R-U-C-K-L, né? E eu tô no Facebook Como é que fala? O sobrenome é Huck? Na verdade, o U é Tremado, então seria Ríquel, né? Hickel. É, é, Exato, tá? Isso aí. Eu agradeço, desejo a vocês também um bom final de semana.
0: Ela continua com a gente, né?
1: a gente vai para o intervalo agora encerrar o estadual. Quer continuar depois do intervalo? Então um a g- me despedi, mas a gente volta depois do intervalo para responder mais algumas perguntas sobre o assunto. Já voltamos para quem fica com o noticiário local até segunda-feira, os que vão continuar com a gente, pode ser ou aqui em Curitiba e região pela rádio, ou então lá no Facebook e no YouTube, Teu News no ar. Bom fim de semana aos que não vão continuar.
0: Tchau, tchau. <risos>
1: São 7 horas e 35 minutos e continua aqui com a gente no estúdio a doutora Sara Zangeline Riquel. É, Riquel, uhum. é isso? Hickel. Sim, agora falei uhum. certo. Uhum. Que é médica psiquiatra, trabalha com crianças e adolescentes, está falando sobre a saúde mental nesse setembro amarelo. E chegam participações, eu vou registrar aqui a da Adriana, ela diz maravilha, traga a doutora mais vezes. Ela diz, em casa, todos estamos fazendo terapia, a minha filha adolescente foi a que teve a recuperação mais rápida, mudamos tudo em casa para que ocorra o diálogo, expressão de sentimentos, estamos bem neste momento. Interessante a participação da Adriana, porque veja só, é uma família inteira que decidiu é, fazer a terapia e está mudando a dinâmica da casa. Como que a psicoterapia, é, eu sei que não é a sua área, que você é psiquiatra, mas como a psicoterapia ajuda e, e, e esse é um trabalho que é um aliado do tratamento, muitas vezes, com medicamento no caso de doenças mentais. Ok.
2: Então eu vou te contar que eu sou psicoterapeuta. Ah, então, você também é eu também sou psicoterapeuta. Ah. Ok. Então, <risos> acho que é importante a gente salientar, né? Acho que o que a Adriana trouxe da família inteira fazer um tratamento, né? Precisa ter uma mudança da família. A gente tem que enxergar a família como um sistema. E não é só um elemento do sistema que está doente. Quando as coisas não dão certo, normalmente o sistema em todo precisa de uma reconfiguração. né? Então, realmente, os pais precisam ficar atentos, buscar ajuda, aprender a lidar com as questões e a psicoterapia é essencial. A gente sabe que quando a gente fala de criança e adolescente, a farmacoterapia, os medicamentos, eles vão ser indicados para casos graves a primeira opção é sempre psicoterapia. Então, se eu tenho um quadro de ansiedade leve a moderado, tenho um quadro de humor leve a moderado, eu vou sempre priorizar a terapia. Não tendo resposta, eu vou associar a medicação. Então, é muito importante. Eu acho que a gente tem uma cultura no Brasil de de, de não olhar tanto para psicoterapia, mas é muito importante. Você faz Acho terapia? Que em todo o Ocidente,
0: Você né? faz terapia?
2: Eu já fiz terapia por
1: algum
0: tempo. Eu? Hoje,
1: nesse momento, não estou fazendo. Quer dizer, estou, mas é uma outra terapia yoga terapia.
0: Muito bom <risos> também. Você acha que eu faço terapia? É, ah, Marcelo, eu acho que sim. Acertou. É, acertou.
1: <risos> eu acho que sim, porque eu acho que a, a terapia também... Muita gente tem até um certo preconceito e um receio né, de buscar uma, uma psicoterapia achando aquela, aquele discurso que eu vou reproduzir uma fala que é muito comum para a gente poder usar o exemplo para discutir em cima. Uhum. Que é assim, eu não vou, não preciso disso, eu não sou louco. Uhum. Então as pessoas têm muito medo de, de, de buscar esse tipo de, de trabalho, mas na verdade é uma evolução uhum. que você está... Pra, eu, se eu eu acho, né? Eu acho
0: que a psicoterapia, no fundo, ela, 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 ela encurta. Ela, Para mim, ela, ela encurta a minha angústia, a minha ansiedade. E ela põe lupa na minha solução, uhum. sem me dar a saída. Mas eu acho que a, a psicoterapia é uma, ela tem uma, uma habilidade de, em alguns momentos, ser como se fosse um ways. Uhum. Sabe, um Google Map? Uhum. Você tem três saídas. Escolha. Aí você começa a ser um pouco mais inteligente com você. Qual que é o melhor caminho?
1: E se conhecer melhor, é, que é super será, importante. Será né? que eu, será que eu vou no curto
0: caminho longo ou no longo caminho curto? Né? Qual que é a diferença desses caminhos? Então, é, eu nem imagino minha vida sem fazer uma, uma terapia por semana.
1: O Alessandro está participando com a gente, mandou inclusive fotos para mostrar o que ele está contando. É uma ação que está acontecendo em Vaiporã. É a prefeitura que está abordando o assunto do Setembro Amarelo, colocando algumas mensagens em árvores. É, para divulgar o trabalho da assistência social, dos outros órgãos de apoio a quem necessita, bem legal. É, inclusive, a foto mostra, sim, os bilhetinhos pendurados nas árvores, dizendo, falar é a melhor solução, não rejeite um pedido de ajuda. Como que essa questão do ouvir é, e de prestar atenção na pessoa que está precisando de ajuda, esse tipo de campanha, né, do falado, é, muda a realidade de uma pessoa que está com uma situação, por exemplo, de depressão e que ninguém percebeu, por exemplo?
2: Sim, eu acho que a pessoa ela acaba... encontrando um espaço para poder colocar aquilo que ela está sentindo, o sofrimento dela. Porque o fato de você estar sofrendo, como a gente já conversou aqui, que a gente não fala de sentimentos, as pessoas têm muito tabu em falar que não estão bem. A gente vive numa sociedade, hoje que eu falo, né, da positividade tóxica. Você tem que estar feliz, você tem que produzir, você tem que ter a família perfeita, você tem que ter o emprego dos sonhos, e e não existe espaço para falha. Então, existe uma cobrança muito grande, e e quando a pessoa se depara com esse tipo de campanha, opa, peraí, tem um espaço aqui, talvez eu possa falar do meu sofrimento. Né? Então, a gente está vivendo um momento... É, e as redes sociais contribuem muito para isso, né? A gente vê esse recorte no Instagram da vida perfeita e não é bem assim, né? Então, a gente, eu sempre falo para os meus pacientes, não olha tanto, tempo limitado, isso não é a realidade, né? Isso é alguma outra coisa, mas realidade não. Porque quando a gente olha dentro das famílias, é, 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 enfim, é, a realidade é outra.
0: É muito lindo essa coisa da positividade tóxica, Carnal tá falando disso. Eu li um livro do Carnal essa semana ou... Lia, alguém falando sobre isso, essa coisa se sempre tá bem. Uhum. Eu, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, não respondo e-mail, sou meio analógico. E daí eu fico olhando assim, quando viajo as pessoas, e por que, que você tem que fazer cara de feliz se você não tá feliz? Eu fico eu olhando, <risos> não tire foto, tire foto você gorda, você careca. Uhum. É, eu fui lá para me queimei, tire foto você queimado, mas não, <risos> mas não tira, não, não, não minta para si mesmo, uhum. né? É, eu fui num hotel que era muito lindo Hotel da Oscar, em São, no Rio de Janeiro E tem uma pequena piscina Um frio do cão Tava frio sete horas da manhã Porque eu acordo às seis e fui ler uhum. Aí fui lá, é uma piscina pequena Você acredita, cara, que tinha um casal Dentro da água, mas tava ventando E ela, assim, fazendo o cara Que tava em Cancún a 40 graus centígrados <risos> Meu Deus, eu falei que... Vale cara... até o é, desconforto, é, né? Vale o desconforto. Como é que a gente não vai postar, Marlete? Que a gente tá aqui no Rio de Janeiro, né? Na beira da praia, olhando esse mar lindo. O Lebron ali embaixo. E nós aqui numa piscina no hotel da Rosklin. Mas não dava para entrar na água. Uhum. Ninguém fica numa piscina às sete da manhã com vento. Não feliz. N- é. <risos> até mas pode eles, ficar, mas não é, sorrindo. Eles produzidos, eu olhando aqui, eu falei, caraca, cara. Daí você, é. é, é, essa... essa essa positividade tóxica, né? Mas
1: é uma, uma vida paralela, até vou aproveitar para colocar isso aí. É, Eu tenho a impressão, pelo menos, né, de que as pessoas ali também elas tiram dali um prazer de, de umas interações que não tem na vida real e também é, daquela massagem diária no ego, né? Quantas Exato. pessoas curtiram, o que disseram, se me acharam bonito ou não me acharam, se ficaram... É uma, parece uma, um teste que a pessoa vai fazendo com ela mesma, né? De de massagem no ego, através das fotos, né? Por que que, aproveitando até, né? Como é que isso impacta na saúde mental? Você falou que não é saudável, a gente sabe que não é. Mas como que isso impacta a saúde mental? Principalmente vamos falar aí desse público de jovens.
2: Porque você vive a vida para os outros, né? Então você não está fazendo aquilo que você quer, aquilo que traz satisfação. Você acaba vivendo uma vida onde você vai fazer o que você acha que o outro vai achar legal. E você vai cair num vazio gigante por conta disso. Porque não é uma sensação pra você. É pros outros acharem bom. Uhum. Né? E o problema disso é que se a gente for pegar uns anos atrás, antes da rede social, você tinha uma separação da vida privada e vida... Pública. Pública, né? Hoje não existe mais separação. Então, a pessoa, o que, que aconteceu? A, a, o Instagram, tudo entrou dentro de casa. Então, eu só vivo a vida pública. Então, eu me perco de quem eu sou, do que eu gosto. Do que me traz prazer, dos meus objetivos Porque os outros, eu tô sempre fazendo para os outros né? E aí o vazio é enorme
1: hum. A Michele está participando, diz que houve sempre o programa Se emocionou muito com o conto do, do Marcelo de hoje Que falou de certa forma sobre, né, sobre é, a, a infância, né, é. o bullying a, 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 Essa tristeza né, na, na, na convivência Ela diz gostaria de ter essa mensagem para transmitir para uma sobrinha de 10 anos E diz que está passando por um momento difícil nesse momento. E aí, sobre a entrevista, ela diz, muito importante, pois os pais geralmente não querem admitir que os seus filhos tenham problemas mentais, né? Transtornos mentais. Isso é uma verdade também. A dificuldade de buscar ajuda por vergonha, às vezes, de admitir aquele problema, né? Roberta, mas
0: mas como é que é uma pessoa assim? Vamos falar assim, uma pessoa lá que não tem condição financeira, os pais trabalham, sabe? E os filhos estão na escola pública. uma, Uma família... carente, assim, quem que eles devem procurar se sentirem que o filho está em depressão, né? Assim, eu fico imaginando uma uma eleitora minha, estou pensando, tem, eu já sei até pessoa, que mora no sítio cercado. O que que ele tem que fazer na vida se ele sentindo que a filha está se recolhendo, está mais magra, comportamento diferente em relação à ansiedade ou humor? Quem será que ele tem que procurar?
2: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é conversar com a criança ou com o adolescente, né? Porque a gente vê isso muito é, no consultório. Os pais trazem o filho, ó, ele tá assim. Tá, mas por quê? O que, que aconteceu? E existe um desconhecimento enorme. A gente recebe crianças que estão se automutilando um ano, dois anos, e os pais nunca perceberam, né? Então, é muito sério. Então, acho que o primeiro momento é falar com a criança, com o adolescente. Num segundo momento, buscar uma unidade básica de saúde. Né? Toda unidade básica de saúde tem um psicólogo, tem um médico, e esse médico, então, pode fazer uma primeira avaliação, apesar de não ser especialista, para poder fazer esse encaminhamento, né? No caso de uma criança adolescente, às vezes, buscar o pediatra que atende lá, né para poder fazer o encaminhamento, ou, às vezes, até buscar a telemedicina mesmo, né? A gente, hoje... Ah, Houve uma democratização, aí você pode se consultar com médicos do Brasil, do mundo inteiro, através da telemedicina, então é um caminho. E é uma uma especialidade, né, a
1: psiquiatria, que isso é possível, porque os exames físicos não são necessários na consulta, né?
2: Exatamente, é bastante possível. Você já
0: fez a distância?
2: Eu eu trato crianças que moram no interior do Paraná por telemedicina. E funciona bem. Funciona bem, com psicoterapia. É impressionante, porque se você costura um vínculo bacana, ela fica ali 40 minutos com você fazendo a psicoterapia sem ajuda de pai, de mãe, de ninguém. Que legal, hein? É bem bacana. A gente falou
0: muito sobre isso, né? Sim. Que veio pra ficar, né? Vem pra ficar. Vamos encerrar?
2: Vamos só, vou registrar
1: mais uma última participação antes da gente encerrar, que é da Rose. Pelo Facebook ela diz, eu gostaria de levantar um problema muito sério que ela percebeu com relação aos aos autistas. A, A pandemia fez com que eles recrutissem absurdamente por falta das terapias regulares. E, consequentemente, isso aumentou taxas de depressão e de suicídios entre as mães. Isso é uma questão bem da pandemia, né? Como as pessoas interromperam as suas terapias, os seus tratamentos por conta da pandemia e como isso
2: vai cobrar o preço agora na retomada. Exatamente, eu acho que quem tem né, criança autista ou algum paciente mais grave dentro de casa, acaba ficando sobrecarregado, por quê? Porque não tem ferramentas para lidar, Né? então a terapia, enfim, todo o tratamento ajudava a deixar esse paciente estável e de repente isso não está mais mais lá e a mãe, pai, não tem ferramentas para manter essa estabilidade do paciente, Né? então é complicado. Aí, são 7 horas
1: e 47 minutos. Agora é de verdade. A gente vai encerrar. Claro, Muito obrigada é. pela sua participação. Ah, Bom que fim agradeço. de semana e até Bom a próxima. Até a, a gente próxima. volta Obrigado, a conversar é com certeza em outra oportunidade porque é um assunto que sempre interessa. né?
0: Sabe uhum. do assunto, né? Fica Sim, fácil, bem, né? Fica fácil. É. a gente, é. aproveita pra Não, e a a gente absorve para a gente também, né? É isso aí. <risos> Bom Obrigado, dia, hein? obrigada.
2: Obrigado. Intervalo.
1: São então, 7 horas e 49 minutos, o presidente Jair Bolsonaro recuou das ameaças que fez em discursos no 7 de setembro e divulgou ontem uma nota direcionada à Nação, na qual baixou o tom e chegou a elogiar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Há dois dias, vamos lembrar, o presidente chamou Moraes de canalha e prometeu desobedecer às decisões dele. O texto da nota em que tenta uma pacificação foi elaborado com a ajuda de quem? Do ex-presidente Michel Temer. Eles tiveram uma reunião ontem. Ontem, Marcelo, de quatro horas é, de conversa e aí saiu essa nota. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o Bolsonaro telefonou para Alexandre de Moraes para avisar que divulgaria nota. Na avaliação dos ministros do STF, o recuo do presidente em relação às ameaças da véspera se deu por medo de alguma coisa. E eles vão esperar para ver se a bandeira branca se mantém, se isso é genuíno, né? ou se é só uma manobra para acalmar os ânimos. No texto, Bolsonaro atribui as críticas a Moraes a ao calor do momento e enalteceu as qualidades do ministro do STF como jurista e professor, Também disse que, na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e a economia do país. A ideia da nota teria partido de Temer. Nas manifestações de 7 de setembro em discursos em Brasília e São Paulo, Bolsonaro ameaçou o STF disse que não cumpriria as decisões do Alexandre de Moraes, chamou ele de canalha, atacou as urnas eletrônicas mais uma vez e afirmou que só deixa a presidência da República morto.
0: É, ou, não, ou morto ou preso, eu acho uma coisa É, assim.
1: mas preso ele disse que não vai de jeito nenhum Ah,
0: preso também não vai, né Mas assim, é uma... É, é, você vê, eu, eu tava ontem São pequenas coisas, eu tava ontem comprando Um pão <risos> Num mercado e Eu tava vendo as... Ela, eu sempre passo no final de tarde de Fazer compra nesse mercado e via Eu sempre falo com essas duas senhoras Que, que, que vende <coughs> pão Uma falou pra outra o seguinte Não dá pra entender se Bolsonaro E eu só de ó, só... De canto o, de ouvido. De canto de ouvido, olhando, <risos> olhando pelo ouvido. Ela falou, não, o Bolsonaro fala uma coisa e faz outra, agora está voltando atrás. É, eu tinha entendido que era para fazer parar todo o Brasil nas estradas, e agora ele está mandando os caminhoneiros abrir as estradas. Aí eu falei, Maria, comunicação não é o que ele fala, é que a gente entende. Confusa, Ela falou muito confusa, não sei o que fazer agora. Eu falei, como é que é interessante, no fundo ele roubou da gente né, essa, também essa coisa... Da, da bandeira do Brasil, né? Você vê a seleção brasileira que tem essa camisa tão linda. A gente, se usar a camisa do Brasil hoje, vão dizer que eu sou Bolsonaro. Eu não sou Bolsonaro, eu não sou Lula, eu não sou nada. Eu sou Brasil. E, e daí eu comecei a conversar com ela sobre isso. Então você vê ali naquela conversa, às nove da noite, quanta complicação, quanta desinformação chega na, na cabeça de um eleitor. O que, que o Bolsonaro fez? Né? O Bolsonaro percebeu que a água bateu. A água bateu. O que a água bateu? A água bateu porque você tem uma uma coisa que comanda, ou quem comanda a vida do presidente não é a nação, não é a Força Armada, Polícia Federal, Supremo. Chama-se Câmara dos Deputados. O que que existe? Existe um centrão. Tem sempre 200 deputados que estão ali num jogo de de poder, de troca de emenda, de favores, e que eles equilibram. Por incrível que pareça, eles dão uma equilibrada na, na democracia. E ontem eles perceberam que alguns partidos começaram a largar o próprio Bolsonaro. E se numa madrugada uh, tiver um roupante, o presidente colocar em votação o um impeachment, passa. Então o que, que ele fez? Falou, vou chamar um bombeiro. Quem que é bombeiro? Bombeiro é quem foi presidente da Câmara três vezes. Não é porque foi presidente da República. Ele foi presidente da Câmara, ele sabe como que os deputados pensam.
1: Não é a experiência que fez com que ele fosse um bom conselheiro não. ali ontem, não foi a de presidente, né? Não, foi, foi a de, de articulador político, de político né? De, Do centrão, de um partido de que conhecer, tem uma tradição de, conhecer de centrão, deputado.
0: Né? É, quem se deve chamar? Como é que se escreve essa carta? Então, tem vários lances. Você vê como você sai da. Você sai. Uma, primeiro, é você ter um recuo, mas é um recuo forçado, pensado, doído que é ligar para o Alexandre Moraes e pedir desculpa. Isso é um negócio impressionante. Mas nisso o Bolsonaro deixa de ser o Bolsonaro. Eu não entendo mídias sociais, ele vai passar por tchutchuca. Tem memes que ele é um tchutchuca. Ligar para o Alexandre Moraes e pedir desculpa, eu estava meio nervoso quando falei isso, já não é um mito. O mito percebeu que ele pode cair. A outra coisa é a carta que foi escrita para a nação brasileira, eu sei para quem... Foi escrita pelo próprio ex-presidente da República. Lembra muito uma carta à nação, quando o Lula foi eleito, que foi escrita pelo pessoal do Lula, pelo Duda Mendonça, para acalmar a Bovespa, para acalmar o dólar, né, os bancos, os empresários. Então, ontem uma carta, tem um, um telefonema para o Supremo Tribunal Federal, né, é, voltando atrás. Mais do que isso. Ontem, eu acho, aí que não. Pode ser que ele tenha que ele esteja trazendo, por incrível que pareça, o próprio Encher o Temer para uma eleição. Então, as pessoas falam terceira via, terceira via. Eu, quando vi no UOL que o avião da FAB foi buscar o, o Temer.
1: Ah, teve isso, é, né? Além da conversa. É, é engraçado, teve o avião da
0: Fábio que mexe comigo. O que mais michel é o avião da FAB. Parece
1: uma emergência, né? Busca o homem lá. Busca, então, é essa impressão é, que eu tive é, é quando eu ouvi avião da fábio né? É, assim, é urgente que ele venha. Ele tem então, que é. ele foi eu... um pedido de socorro mesmo. Me tira três, desse, desse nome três, que eu me meti Três aqui.
0: ligações. <risos> Parece que o Michel não atendeu. Na quarta atendeu. Ele falou, deve, falou, mas vem, vem, vem me buscar aqui. Não vou ficar aí também, demorando para ir. Vai. Tem várias conversas. Tem uma longa conversa. Só ele o advogado do próprio Bolsonaro. Então, eu acho muito legal Eu acho muito legal Porque como eu não tenho raiva, não sou fanático Eu acho muito top, cara A construção de pontes ao invés de erguer muro É muito legal Então, uh, não tenho nada com o Bolsonaro Mas acho legal voltar atrás É ser humano, erra, é, tá com medo Importantíssimo ter medo O medo faz parte da vida da gente né? É hora de recuar um passo A gente não pode criar Esse abismo no Brasil Entre Lula e Bolsonaro Como é que fica esses 30%, 40% que não são Lula e nem Bolsonaro? E eu dou um exemplo que sou eu. Então assim, não precisa, precisa. como é que faz aquele cara que... O cara que trabalha, acorda cedo, não sabe de política, nem vê o Brasil ganhar do Peru. Tem muita gente que está fora desse jogo, Roberta. A gente está aqui porque a gente faz parte. Eu fui deputado federal, fui vereador e estou tentando sair desse ranço. Porque assim, também não dá para a gente abrir mão de entender sobre política, né? De, 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 se, de se posicionar perante a família Perante um sobrinho Perante um filho Eu não sou, eu não, eu não, eu não fujo Mas eu hoje faz, pa, faço parte De uma geração De uma geração mole Porque assim é, eu, não, sabe, eu não consigo defender o Lula E não consigo defender o Bolsonaro E eu não consigo defender essa pessoa que eu não conheço Mas que eu amo ela Que é o terceiro setor Que é a terceira sabe via quem
1: é, ainda. é, que é a terceira via
0: <risos> que podia ser a Roberta Canetti, poderia ser aquela mulher lá da... Como é que é? Podia ser o Ruck, Podia ser o Datena, sei lá. Uma, mas uma pessoa. Podia ser o, ah, o Rubinho Barrichello. Uma pessoa que a gente conhece de nome, mas que a gente sabe que não vai ser candidato.
1: São 7 horas e 57 minutos e para fechar o secretário de Estado da Saúde Beto Preto anunciou ontem que o Paraná vai receber a partir da semana que vem, quarta-feira, as vacinas contra a Covid para imunização dos adolescentes, o público de 12 a 17 anos. começa, portanto, a ser vacinado na próxima semana. Também vão fazer a dose de reforço nos idosos imunossuprimidos, a terceira dose, a partir da mesma data, quarta-feira. Segundo o secretário, isso vai aumentar o escudo imunológico contra a doença em todo o Estado e salvar vidas. A estimativa de quantas pessoas estão nestes dois grupos está sendo feita ainda pela Secretaria e Ministério da Saúde. Assim que as doses chegarem, vai começar a vacinação de adolescentes e esse reforço dos vulneráveis. A orientação do governo federal é de que seja usado para esses dois públicos apenas o imunizante da marca Pfizer. É
0: a Pfizer, né? Isso aí. É engraçado. A, a, a dúvida a Pfizer... é,
1: será que vão chamar por idade, 17, depois 16, ou é rapaziada Exato. toda? Não é. sabemos ainda. Pode ser que ah, eles abram ser... a vacinação 12 a 17, vamos não, lá. Eu,
0: eu, eu aposto que é... Que é por faixa, é por idade. Por, é por manada. Por manada? Por manada.
1: Então os, os filhos não vão dá. vacinar todos junto. Por
0: que não? Por que, por, que que, por, por, por que que você acha que é por manada? Eu acho, sabe por que eu acho que é por manada? Ah. Aí, como é que faz? Aí nós, eu sou casado com a Roberta, eu tenho quatro Você tem dois, tem mais do, do Marco, nós temos sete filhos, aí tem um de 13, aí tem um de 14, aí tem um de 15... Ah, a logística para levar três filhos com a diferença de um ano. Eu
1: acho que vai ser mais efetivo mesmo se for todo mundo, de 12 pensei, até 17 anos. Eu pensei, a minha anos. resposta foi
0: por uma nada, que todo mundo vai junto, pela logística de, de vacinação.
1: Eu acho que tem uma adesão maior, né? As famílias levam, os amigos marcam de ir juntos, enfim, faz, uma, faz um grupo e vai todo mundo vacinar. Semana que vem a gente vai acompanhar esse movimento aí. Vamos encerrando por aqui, são 7h59. Um ótimo fim de semana para todo mundo. Até segunda-feira.
0: Até segunda